1: Olá pessoal, aqui é Beatriz Santos, esse é o HQPédia número 5 e hoje nós estamos aqui com Aline Corogloian e Olá. o Danilo Carreiro. O HQpedia é um programa ligeiro, ou talvez não, a gente está discutindo isso ainda, é sobre conceitos e acontecimentos que envolvem o universo LGBTQIPA+ na cultura pop, para você não ficar por fora do que se passa nessa imensa sopa de letrinhas. E o tema de hoje ele é bastante pesado e recentemente causou comoção nacional, mas ainda assim merece ser falado mais uma vez e merece toda a nossa atenção aqui na HQPedia.
0: Santa Clara
2: para Claria.
3: Marielle nasceu no Rio e foi criada no complexo da Maré, zona norte da cidade. Desde muito cedo conheceu a violência que faz parte do, do cotidiano do subúrbio, mas principalmente nas favelas. Começou a trabalhar cedo também, aos 11 anos, e um pouco mais tarde foi educadora em uma creche na Maré. Em 1998, se tornou mãe e, nesse mesmo ano, começou a frequentar um cursinho pré-vestibular comunitário. Deu início ao seu ativismo depois de ter uma amiga, também negra e da periferia, morta por uma bala perdida numa troca de tiros entre traficantes e policiais na Maré. Marielle se formou em Ciências Sociais pela PUC do Rio, com um bolsa integral, e fez mestrado em Administração Pública pela UFF, Trabalhou na luta pelos direitos humanos, pela melhoria da vida das pessoas negras da favela, que infelizmente ainda são, como Elzo Soares canta, a carne mais barata do mercado, constantemente perdida e morta. Em 2006, entra no PSOL e integra a campanha que elege o deputado estadual Marcelo Freixo para a Lerre. Passa então a assessora parlamentar do mesmo. Depois, assumiu por anos a coordenação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio. Presidia também a Comissão de Defesa das Mulheres.
1: Dez anos depois, em 2016, a Marielle, então, vai se candidatar pela primeira vez ao cargo de vereadora. Sob a coligação chamada Mudar é Possível, formada por PSOL e PCB, ela foi a quinta candidata mais votada aqui no Rio de Janeiro, com um total de 46 mil votos. A Marielle tinha um trabalho intenso. Promovia eventos e encontros de mulheres negras, como Roda de Conversa, Mulheres Negras Movendo Estruturas que foi o evento que participou horas antes de seu assassinato e que fazia parte da programação dos 21 dias de ativismo contra o racismo. A Marielle ela também buscava trazer à LERJ e à nossa Câmara Municipal aqui do Rio o reconhecimento e a importância de algumas personalidades negras, como na entrega do Prêmio Dandara à atriz Ruth de Souza e a entrega da medalha Pedro Ernesto à escritora Conceição Evaristo. Ela discutia a implementação de mais creches na cidade Para que mais mulheres pobres pudessem ter onde deixar os seus filhos pequenos Trabalhar sem se preocupar e voltar à noite e encontrá-los e levá-los para casa Ela também criticava abertamente a truculência policial nas favelas A intervenção federal na cidade Que até o momento só chegou e se fez presente em regiões de favela Como a Coreia, a Grota, Vila Kennedy e a Acari. E a Marielle também fazia parte da Comunidade da Luta LGBTQ+. Recentemente, ela tinha se tornado relatora da comissão que fiscalizaria a intervenção federal militar aqui no
0: Rio de Janeiro. É, é um baita de um currículo e uma história de luta, né?
1: Sim, a gente percebe que desde antes dela entrar na faculdade já com essa vivência do, do local onde ela estava e com a morte dessa amiga, o quanto ela já começava a pensar de que forma ela poderia ajudar as pessoas, né?
0: É, o Bia, a gente estava conversando antes de começar a gravar sobre a realidade que a gente vive e, e viveu, né? E o quanto que Marielle representa um pouco de cada brasileiro, né? Assim, essa realidade periférica, de luta, de começar a trabalhar cedo também, né? É uma realidade cruel até.
1: Não, pois é. E que eu acho, assim, engraçado, entre muitas aspas, é que é uma realidade que, às vezes, muitas pessoas esquecem como é, inclusive, às vezes, até pessoas que moram na periferia mas que conseguem ascender uma posição social melhor uhum. muitas dessas pessoas esquecem que assim é, a gente tem todo esse cenário essa coisa de muitas crianças tendo que trabalhar desde cedo para ajudar a sua família e aí depois essas pessoas é, esquecem que muitas vezes não é simplesmente, ah, você vai vencer se você tiver força de vontade de estudar não é bem assim eu sou da periferia, eu moro na favela, mas eu tive acesso ao estudo, eu tive muita oportunidade de ter uma carreira, de me formar, mas porque muitas pessoas me ajudaram. Eu fui bolsista de colégio particular, eu tive quem me levasse, me desse um livro na minha mão e me mostrasse como usar. Então, assim, eu tive muitas pessoas me ajudando. Eu não, eu não cheguei onde eu estou hoje sozinha. Então, tem muita gente que se esquece e diz que, ah, não, é só aqua, aquele cara, aquela pessoa da periferia se esforçar, ter força de vontade que ela vai conseguir. Se ela tiver força de vontade e não tiver ninguém que apoie for uma família miserável e ela tem que trabalhar desde cedo, dificilmente ela vai ter oportunidade de como a gente aqui que pode fazer uma faculdade, pode, às vezes, virar servidor público ou ter um outro trabalho na iniciativa privada, mas, assim, que tem uma boa estrutura. Não é... Infelizmente, a nossa realidade brasileira não é tão simples assim, não é tão fácil para todo mundo.
0: E o que eu vejo mais é que as pessoas usam esse discurso, por exemplo, quem veio de uma realidade mais pobre, no caso para poder validar o discurso da meritocracia, né? Quem vence esse, essa realidade opressora, na verdade, são a maioria que vence é exceção e que, na verdade, vai reforçar a regra e não uhum. reforçar a meritocracia, sabe? Você estava falando aí que, no caso, mora na favela e aqui no interior, a realidade de periferia é um pouco diferente de cidade grande, né? É, a gente estava comentando, eu vim de, de uma periferia, de uma realidade que minha rua não tinha esgoto, não tinha água, inclusive, a gente puxava... Não, na verdade, que não tinha era luz, a gente puxava a luz de, das casas mais abaixo, é, era uma rua escura, uma rua sem esgoto, uma realidade pobre, e que os vizinhos se ajudavam muito, sabe? Assim, minha mãe já, passou, já, já foi muito ajudada durante a sua vida, e teve uma etapa da vida dela que esse jogo mudou e a realidade nossa mudou assim, da água para o vinho. Mas as pessoas costumam ter a memória curta. Ou então ter, ter vergonha das suas origens. E eu já tive vergonha, sabe? De quem eu era e, e não aceitar. E eu já tive esse conflito. E depois eu fui ver o quão bobo é. Mas é porque, na verdade, esse discurso meritocrático, ele nos faz... É, é, apagar essas, essas vivências apagar essas realidades e depois achar assim, se eu, se eu venci é, todos podem e não é bem assim que funciona, né?
3: Exatamente, uhum. o que eu queria dizer é que é um discurso desonesto, né? Porque uhum. você tira uma, duas, três pessoas disso, enquanto você empurra a maioria para uma vida sofrida miserável né, de, 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 de sofrimento, de desemprego, de subemprego. Então, eu acho que é muita desonestidade as pessoas se usarem desse discurso, porque, na verdade, o que você está fazendo é pegar um, aquele 1%, enquanto os 99% estão sendo empurrados para uma vida que a maioria das pessoas não sabe que existe, não sabe o que é viver, o que é subir e descer morro, o que é viver numa periferia, o que é pegar um transporte público e demorar quatro horas para chegar no, no, no seu emprego. Então eu acho isso de uma desonestidade sem fim.
0: E as pessoas né, do alto dos privilégios, né, elas são até canalhas de, de, de pregar isso, na verdade.
3: Exatamente, né? são canalhas, falou tudo, Dani
1: que Acho que as palavras principais é isso, são essas, é, é desonestidade e canalice, porque é muito cômodo, é muito fácil alguém, vamos dizer, alguém de fora pegar esse discurso e falar ah, se você tiver força de vontade, você consegue, mas aí, normalmente, quem está de fora é aquela pessoa que talvez nunca te daria uma oportunidade, porque você não tem experiência. Mas aí também não te dá outra oportunidade porque não te ajuda a crescer academicamente, não te ajuda com o seu estudo. E aí o que eu fico muito triste, é como eu estava falando, de, de ver esse discurso meritocrático de quem veio da periferia e acende um pouco, é porque parece isso mesmo, que essa pessoa esqueceu como foi a vida dela e tipo assim, esquece que ela teve ajuda Porque eu já vi gente que Acendeu um pouco socialmente E aí essas pessoas Adotam esse discurso Assim, opressor, sabe Eu acho muito estranho Eu acho muito bizarro isso elas adotam esse discurso opressor para uhum. botar todo mundo numa mesma linha. E essas pessoas também viram assim: ah, eu consegui fazer sozinho. Amigo, a gente não nasce sozinho, a gente não morre sozinho. Então, cara, se você conseguiu, parabéns, mas a, muitas pessoas te ajudaram. Nem que seja Sim. com uma palavra de conforto, nem que seja com uma oportunidade, sei lá, de ir a uma biblioteca, de ir a um centro cultural, fazer alguma atividade, sabe? E eu fico muito triste quando as pessoas esquecem disso tudo, que a gente não faz nada sozinho.
0: Ô Bia, você falando isso, que sempre a gente é ajudado, eu, eu lembrei de uma coisa aqui. É, eu comecei a ouvir podcast por causa da minha orientadora de iniciação científica, ela... Pegou meu celular e baixou um e uma Milos e mais outro podcast falou assim: vai ouvir isso aí. E ela, durante a graduação, foi já uma terceira fase da minha vida, que aí, de novo, eu voltei a ter problemas financeiros de não dar conta da faculdade, de travar a faculdade porque não tinha dinheiro. É uma bagunça que quem, por exemplo, do alto do seu privilégio, nem sabe o que é catar moeda para poder pagar uma faculdade, sabe?
1: Exatamente.
0: E ela me ajudou tanto, assim, na questão de ir para o mundo da, da, da pesquisa mesmo, assim, de me incentivar, de, de até bancar, eu já fui bancado, assim, ela já pagou viagem para eu ir para Brasília, por exemplo, eu lembro até hoje dela pagando taxista a mais um valor para dar uma volta para Brasília, para eu conhecer Brasília, sabe, assim, um carinho, e é do curso de administração mas ela veio para quebrar todo aquele discurso liberaloide que, que é criado, porque ela, na verdade, estudava assuntos dentro da educação, inclusive de cotas e políticas afirmativas. Então, você vê que são pessoas chaves que aparecem na sua vida e elas vão mudando o rumo, até, por exemplo, de estar aqui falando e fazendo podcast, né? Olha que... Enfim, Sim. essas pessoas são importantes e a gente está aqui porque a gente foi ajudado, né? E, e, infelizmente, nem todo mundo nasce num berço de privilégios para poder galgar, né? E andar essa estrada aí que é difícil já com privilégio, na verdade.
3: E principalmente mantendo a nossa memória, né? Não nos desconectando da vida e da realidade do que aconteceu, né? Porque as, eu acho que essas pessoas, quando elas começam com esse discurso, eu acho que elas tentam. É uma pressão tão grande para ela se desconectar daquela vida que ela passa a assumir um, um discurso que, né, mentiroso para poder se afastar de tudo aquilo que ela viveu.
0: Então, né, isso também reflete muito sobre quando a educação não é libertadora e aí no sentido de que o próprio oprimido, oprimido ele assume o discurso do opressor e aí a gente também vê que é, Essa conjuntura brasileira nos últimos anos Que muitas pessoas ao adquirir Poder de consumo Confundiam esse poder de consumo com outras coisas E consumiam né? Não de forma reflexiva E, e qual o papel na, na sociedade Que eles têm que de desempenhar Não estou falando para Virar militante nem nada Mas assim, o que, é que você pode fazer E a partir desse novo privilégio Que você adquiriu, o que você pode fazer Para tornar a vida de uma pessoa próxima melhor Não estou falando nem de ações grandes É trabalho de formiguinha mesmo Reflexivo
1: Sim, aquele trabalho de você tentar pelo menos começando em casa por você, né, ajudar a mudar de alguma forma para daí de repente você devolver alguma coisa de boa para a sua comunidade mesmo. É se posicionar
3: politicamente, né? Isso, eu acho que é muito importante que a pessoa se reco reconheça o papel dela na sociedade, né? Então, eu acho que qualquer tipo de atitude nem que seja a mínima, um conselho, é, emprestar um livro, aquelas palavras de conforto, é, é o que vai formando essa cadeia para que a gente passe a viver numa sociedade melhor.
1: Exatamente, pesquisando antes de distribuir fake news por aí, de uhum. passar corrente no WhatsApp, uhum. de falar que Pablo vai estar na nota de 50 reais e vai ter um filho do Lula.
0: Nossa, terrível, Bia, e fica imaginando assim, professores, né, eu, eu sou professor, e professores que são totalmente desconectados da realidade do seu público-alvo, que são os seus alunos, esses dias eu estava conversando com uma aluna, ela faz ensino médio, ela trabalha, estuda de manhã, estuda à tarde, estagia no, no finalzinho da tarde para o início da noite, e início da noite ela vai trabalhar numa lanchonete, e ela chega em casa às três da manhã e eu dou aula às sete dez e ela sempre está dormindo e eu Nossa. deixo ela dormindo, porque uhum. o corpo dela está cansado sabe e fora outro, outras coisas sabe, depressão e tudo mais e vai juntar em reuniões e conselhos de classe os professores veem isso como preguiça parece que não entende o background da pessoa, sabe essa, esse consumo é, que não é reflexivo que me incomoda, porque a maioria dos professores da rede federal que eu conheço são pessoas que vieram de origem humilde também, estudaram pra cacete, fizeram mestrado, alguns doutorados, passaram em concurso. Mas, poxa, você sabe que, que não é assim, a sua vida hoje é, é boa, mas não foi. E você sabe como é que é ser estudante e ser estudante sem dinheiro.
1: Não, com certeza, e acho que deveria ser levado em conta, porque, por exemplo, uma coisa é aquele aluno que você claramente sabe que ele dorme por preguiça ou porque, sei lá, estava na farra no dia anterior, não presta atenção, mas poxa, nesse caso, a pessoa trabalha e estuda praticamente o dia inteiro, ela quase não tem o um tempo para dormir. É chato você ver que a pessoa não está conseguindo te acompanhar? É, mas tipo... Já que ela está dormindo que ela está muito cansada, tenta dar um suporte depois conversar de alguma forma, perguntar se ela está precisando de alguma ajuda, né porque é uma situação totalmente diferente e a gente não não pode esquecer, não pode ficar alheio a isso e aí também que a gente vê infelizmente alguns professores fazendo é tabelando todo mundo como se todo mundo tivesse a mesma realidade, isso não pode acontecer.
0: Justamente. E por falar de, de catabelando, né? Todo mundo com a mesma realidade, uma coisa que incomodou muito em relação a Marielle, que muitos foram dizendo, né, Marielle defendia bandido. E ela mesma foi vítima do, da, do, das próprias pessoas que ela defendia. E aí a gente, consultando né, a dissertação da Marielle, vocês vão ter o link aí, né, Bia? para acesso a essa dissertação. A dissertação é chamada PP: a redução da favela a três letras. Uma análise da política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. E aí, é, você pode pegar assim, uma série de citações, mas vocês podem ir lá... O capítulo 3, subseção 2.2, né? Violência, violações, homicídios. Lá na página 99, vocês vão, vão ter uma citação da, da Marielle, que é: Não há como hierarquizar a dor ou acreditar que apenas será doído para as mães de jovens favelados. O Estado bélico e militarizado é responsável pela dor que paira também nas policiais mortos desde o início das UPPs. E aí ela continua, né, as marcas dos homicídios não são presentes apenas nas pesquisas, nos números, nos indicadores, elas estão presentes sobretudo no peito de cada mãe de morador de favela ou mãe de policial que tenha perdido a vida, nenhuma desculpa pública, seja governamental ou não oficial ou não, é capaz de acalentar as mães que perderam seus filhos. A Marielle ainda esclarece que ela traz números né, quantitativos e a estatística é cruel para poder é, balizar seu argumento, mas ela também fala que... É, esses dados, eles também podem ser avaliados de forma qualitativa a partir da dor e da perda das famílias e essa perda não é somente do, do, do jovem favelado, mas também é, são das mães dos policiais. Então a gente vê que ela pelo contrário, acho que o foco dela é que quando existe uma operação em nível govern governamental e que ela é, é, cria profissionais despreparados para isso, ela sabe que o foco dessa ação governamental vai atacar o jovem, férico e negro é como se a arma já tivesse um destino, né Bia?
1: é, pois é, e também uma coisa importante da gente citar e comentar nessa coisa já de, ah, defende bandido e tal, é, é pensar o que, que, que as pessoas entendem por defender bandido, porque na real isso é uma coisa que não existe o que existe é, é luta por direitos humanos então, olha Humanos, cara, tá falando, pode ser alguém que comete um crime, alguém que combate um crime, mas querendo ou não, somos todos humanos. E humanos erram, humanos fazem muitas coisas ruins também, mas também muitas coisas boas. Então, essa questão da, da pauta de direitos humanos, ele é para defender, sim, o direito de todo mundo. É, por exemplo, no caso, digamos, dos bandidos em questão os direitos referentes a essas pessoas é, é basicamente dessa pessoa ser, ter um julgamento adequado e correto pelo crime que ela cometeu.
0: Ressocialização, e a just...
1: né? Ressocialização, que é uma falta importantíssima e as pessoas, infelizmente, normalmente não querem saber porque dizem que não adianta, que não sei o quê. Mas é o que a gente, como educador, a gente fala, a gente repete... A gente cansa de falar, mas é importante sim a educação. Não estou não tô, não tô dizendo aqui aquela coisa que talvez muita gente venha a questionar. Ah, é uma vítima da sociedade. A gente tem que ter muito cuidado com esses conceitos porque eles são muito rasos. Eles botam uhum. coisas absurdas num, num tom assim, muito raso e essas questões não são rasas, são questões complexas. E são difíceis de abordar e a gente levaria muito tempo discutindo aqui. Mas a questão é, direitos humanos é para todo mundo. Quem cometeu o crime, quem não cometeu. Quem cometeu o crime tem que ser julgado adequadamente pelo seu crime. Se for possível ter, é, ter disponível essa, essa ressocialização de verdade que hoje não existe aqui no país... E outra coisa, uhum. é direito humano sim, a pessoa que cometeu um crime, ela ter uma condição minimamente humana, é... condições básicas de higiene no lugar onde ela está presa. Nas nossas prisões, nos moldes, como estão hoje, a gente não tem isso. Você tem às vezes uma cela de set... com capacidade para 70 pessoas, onde estão 200, 300. Então, eu entendo a raiva das pessoas que têm é, casos de crimes na família... Pessoas que morreram por conta de assaltos ou qualquer coisa do tipo... Mas eu só queria que essas pessoas parassem um pouco e refletissem... O seguinte... É, a pessoa que cometeu o crime ela é colocada num lugar desse... Insalubre... Com muito mais pessoas do que tem capacidade... Como elas acham que essa pessoa vai ficar quando ela sair dali? Vocês acham que tem mesmo alguma chance de ressocialização? Essa pessoa vai pagar pelo crime dela e depois que cumprir a pena ela nunca mais vai querer fazer outra coisa porque ela estava na condição, daquela condição insalubre? Honestamente, o que a gente o que eu acredito, e não só o que eu acredito, que a gente vê, essas pessoas saem muito piores das prisões, porque elas ficam amontoadas, elas ficam como bichos presos, enjaulados, não, não tem nenhuma atividade de trabalho ou de qualquer outra coisa para refletir sobre os seus atos, e assim, é é complicado porque a sociedade Muitas vezes Ela diz que é a favor da vida Ela se diz cristã Mas ela vê essas pessoas que cometeram Erros gravíssimos, sim, não estou Minimizando isso, mas elas falam Que tem que matar mesmo Tem que sofrer a mesma coisa E não é assim que funciona Sabe? Você que se diz Cristão e está querendo uma coisa Dessas, eu acho que você tem que pensar, Repensar a sua fé e a sua Crença porque uhum. é, é muito desumano, como é que você pode se afirmar, não só cristão, qualquer outra religião, como você pode se afirmar uma pessoa de fé, de crença, que quer o bem de todo mundo, que quer uma sociedade mais justa, e na mesma proporção você quer vingança, porque isso é vingança, isso não é justiça. Eu acho que a questão dos direitos humanos é basicamente trazer justiça nas diferentes esferas para todas as pessoas. E no caso da, da Marielle, ela é, advogava por essas questões para pessoas da favela, para pessoas negras. Outra coisa importante, também para as famílias de policiais, porque quem mora aqui no Rio de Janeiro, como eu, sabe. A gente vê no noticiário todos os dias quantos policiais são mortos. E a maioria desses policiais também são negros, também são pobres. Então você vê uma guerra civil de pobre matando pobre, sabe? <risos> E quem causa todo uhum. esse quem faz todo esse sistema funcionar tá super bem não tá longe da favela os, os bandidos mesmo de verdade eles estão muito longe da favela
0: sim e amparados né e como a Bia disse né as questões dos direitos humanos as pessoas polarizam como se fosse policial versus é, bandidos e no meio disso ainda tem as pessoas que vivem na favela porque dentro desses conflitos é que às vezes acontecem muitas mortes de pessoas que estão ali no meio do tiroteio, né? E aí ela até cita alguns nomes, em 2014 ela colocou alguns nomes de algumas pessoas que foram mortas, né? Diego Bruno Barbosa, Anderson Dias, Charles Tomás, Wagner Vieira, Leonardo Nascimento, Melchizedek Basto, Fabiana Aparecida, Alda Rafael... Rodrigo de Souza, Leidson, Acácio, Fábio Gomes, Wesley dos Santos. E ela ainda diz, né, esses seis últimos foram a, já no ano de 2014 nas favelas pacificadas. Então, você vê que essa palavra pacificação não é bem assim, né? Só tem um nome, na verdade, só o rótulo.
1: Não, pois é, só fazendo um adendo isso que você disse, Dani. É, no início, assim que eu pude verificar aqui perto de casa, quando iniciou as UPPs, realmente se tinha uma ideia de não só trazer o policiamento para dentro da favela, mas realizar algumas atividades culturais, tanto que eventualmente aconteciam é, eventos esportivos, com a polícia junto, você tinha a ação da polícia ajudando em certas questões nas escolas, então você via uma certa integração, aparentemente, com, com a comunidade, mas aos poucos é, isso foi desaparecendo, então meio que a ideia era boa, mas como muita coisa que acontece no Rio de Janeiro, é definido, é implementado e tipo assim, funciona um mês, um mês e meio aí depois vai acabando verba aí você vai deixando de fazer os eventos, você vai tirando um policial aqui, aí vão acontecendo os conflitos, então é, é uma coisa muito triste, porque foi assim, um processo de desmanche mesmo para que não desse certo sabe, e aí o que eu sempre me questiono é a quem, a quem serve esse tipo de desmanche a quem serve esse tipo de matança que ocorre todos os dias e tipo assim essa, que a gente já tá, já tá tão habituado com essa realidade que chama a, a tal da guerra ao tráfico, né, a quem interessa isso porque nessa guerra só morrem civis que não tem nada a ver morre policial que é mal pago pra caramba, não tem uma boa estrutura de vida e você é, tá dentro da corporação, seu chefe mandou, você tem que ir, sabe? Então, a quem serve isso tudo? E só outra coisa que eu queria dizer é, pra essa galera que diz: ah, morreu pelas mãos do bandido, dos bandidos que defendem, que não sei o quê. Ah, direitos humanos é só direito dos manos, não, não fazem nada, não fazem manifestação pra PM, não sei o quê. Se essas pessoas se derem ao mínimo de trabalho de jogar no Google e procurarem, o um mínimo, porque aparece muito fácil o resultado, eles vão poder encontrar que a alerja aqui do Rio de Janeiro se juntou com a PM para fazer um trabalho conjunto para atender os parentes de policiais mortos. Só que assim, uhum. normalmente essas pessoas estão com tanto ódio que elas não se dão o trabalho de procurar essas notícias, elas não se dão o trabalho de ir na LERJ verificar isso, não vão à, à Câmara Municipal, porque também é muito mais fácil você gritar ódio oh! e dizer que as pessoas não choram por aqueles que nos defendem do que você efetivamente fazer alguma coisa, né? Porque no dia, quando a, no dia do assassinato da Marielle, eu comecei a ver... Quando começou né, essa grande repercussão, essa comoção, e as pessoas é, se pronunciando, falando da perda, eventualmente eu vi na minha timeline um ou outro falando Ah, mas por que essa comoção toda? E quando tem policial morrendo, vocês não falam nada. Mas são as mesmas pessoas que eu nunca vi em manifestação, eu nunca uhum. vi essas pessoas postando nada sobre né? quando um policial é morto, sabe? Elas só sabem apontar o dedo, porque é muito mais fácil. Agora, efetivamente, se posicionar na web, se posicionar dentro de casa, se posicionar no trabalho ou ir para a rua, elas não vão.
3: Na verdade, essas pessoas, elas, elas repetem discursos, né? Na verdade, essas pessoas, elas não estão a um ponto de fazer uma reflexão. Para elas é muito mais fácil. Ninguém se dá o trabalho de realmente de dar um Google nas coisas. Ninguém se dá o trabalho de refletir o que é direitos humanos. Que se, cara, se você não defende os direitos humanos, você é de outra espécie. Exatamente. Claro, cara, isso é, é um grande absurdo. Na verdade, eu acho que tudo isso é feito de uma forma proposital. E como a nossa sociedade, infelizmente, ela é enfraquecida na sua... Na, na sua educação e na sua busca pelo conhecimento, o sistema faz aquilo que ele exatamente quer. Ele deixa os de baixo matando uns aos outros, se, se acusando falando um monte de abobrinha, porque esse tipo de gente só fala merda, né? não tem outra definição para isso, enquanto quem é realmente ocupado culpado de tudo isso, quem realmente mata, quem realmente massacra de, de fome, de sede, de violência, eles continuam lá nos seus ternos, nas suas cadeiras luxuosas, nos seus helicópteros, comandando tudo isso. Então eu acho que isso é um emburrecimento proposital, do nosso governo, do nosso staff, para que as pessoas não reflitam, para que as pessoas não se deem conta do que realmente acontece nesse país. Então, na verdade, a gente vive numa suposta democracia, mas o que a gente vive mesmo é num emborrecimento sem precedentes que a nossa sociedade está vivendo hoje. Então, no meio de tanta informação, as, o que a gente pede é o mínimo que as pessoas parem para refletir um segundo um segundo, e ninguém aqui está valorando vida ou não, pelo amor de Deus, todas as vidas são importantes, e é exatamente isso que se busca numa sociedade mais justa. Então, eu acho que é um clamor, né? Pensam, reflitam e vejam
1: exatamente onde está o seu grande inimigo. Não, pois é, e ao mesmo tempo, é muito difícil a gente ter isso, assim, de grande parte da população, porque justamente é a população que tem que trabalhar muito cedo, é a população que não tem uma escola de qualidade, que a cada dia é a população que como normalmente vive em área de risco, por conta dos confrontos, as crianças não vão para a escola, uhum. tem menos ainda acesso à educação, então, consequentemente, não se desenvolve senso crítico, porque senso crítico é muito perigoso. Então, assim, eu concordo contigo, ali né muito essa coisa de emborrecimento proposital mesmo, porque aí a pessoa vai ver aquele único discurso no, num dos poucos meios que talvez o único meio que ela tem acesso, que é a TV, vai consumir tudo que é dito e repetido, seja nos telejornais é, e telejornais sensacionalistas, que a gente sabe muito bem, em certas partes. Então, assim, a pessoa é bombardeada com aquilo o tempo inteiro e ela começa a tomar o discurso do, do agressor, do opressor, para ela. Talvez, por achar que aquilo é certo E não conseguir refletir sobre Talvez por tentar Fazer parte de alguma forma Da sociedade que ela acha Que é mais valorosa do que A galera que defende direitos humanos sabe? E a gente vai nisso Consequentemente Pessoas morrendo é, A população não se conscientizando Da importância De uma, de uma liderança como a Marielle Não, não conseguindo Realmente entender o porquê da comoção é, de uma líder que era negra, da favela, LGBT, mas que através da educação, através do estudo, ela conseguiu ocupar uma posição que normalmente não era o lugar de preto. Você tem uhum. uma vereadora na, na Câmara do Rio de Janeiro, E uma vereadora com voz, uma vereadora que faz, fez muito mais projetos em, em um ano de mandato do que muito deputado federal e mais de 20 anos de carreira.
0: Onde chegou essa democracia? Porque a própria esquerda, né, às vezes fica aí assustada e tudo mais, mas enquanto, por exemplo, é, as favelas de cidade grande viviam aí sob sobre o comando do tráfico e tudo mais, e também sobre uma opressão até estatal. O interior aqui, por exemplo, viveu por muito tempo é, debaixo né, do manto do coronelismo. Uhum. E aqui, é, se não obedecesse, obedecesse né, os grandes donos de terras e tudo mais, era tiro, porrada e bomba aqui mesmo. Então, a gente vê que, em alguns cantos, essa democracia ela nunca chegou. Então, muitas pessoas estão assustadas, mas, na verdade... Esse, assim como existe o mito da democracia racial Existe o mito da democracia em si Então é, Para alguns Isso ainda não não Foi um direito conquistado Porque não foi vivenciado E aí alguns estão assustados aí Porque estão vendo o estado em que as coisas chegam Mas em alguns lugares Sempre foi assim, sempre foi cruel E sempre foi opressor
3: Em janeiro de 2017, a Arleje e a PM se juntaram numa frente para atender os parentes de policiais mortos. Marielle foi protagonista também neste conjunto. Filho de Rose Vieira, o policial civil Eduardo Oliveira morreu numa sexta-feira abril de, de abril de 2012. A mãe diz, nem vivi o luto, na segunda-feira já fui buscar justiça. Aconselhada a procurar a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, a mãe do agente se espanteu. Falou, falou, direitos humanos não fazem nada por policiais. Ainda desconfiada, Rose Oliveira conheceu Marielle Franco, à época assessora do comitê na Assembleia Legislativa. Entrei no gabinete e tive outra impressão. Seis anos depois, ao relembrar da mulher que se tornou amiga e acabou assassinada, ela fala em tom de gratidão.
1: Bom, como a gente já tinha falado anteriormente, a Marielle estava começando a cuidar dessa questão de observar como seria a intervenção federal militar aqui no Rio. Ela havia sido recém-nomeada em fevereiro como uma das relatoras na comissão de representação da Câmara Municipal em Brasília para acompanhar essa intervenção e publicamente já havia dito que era contra a intervenção militar, porque ela temia que as ações prejudicassem os mais pobres, os moradores das comunidades carentes que já eram submetidos a essa influência do tráfico. E a Marielle ela também criticava a falta de uma definição sobre quem iria fiscalizar essas ações. E com relação a essa coisa da intervenção, o que eu posso dizer assim mais ou menos de cadeira, entre aspas, porque está mais próximo da minha realidade... É, até uma comentar uma reportagem que eu vi recentemente de uma ativista do coletivo que tem na, na favela de Acari, que ela chegou a comentar o seguinte, é, do coletivo Fala Acari, que ela comentou que com a intervenção militar, os policiais que eventualmente normalmente já faziam operações e costumavam ter esse tratamento truculento com a população, eles começaram a se sentir muito confortáveis para ameaçar muitos moradores. Então, tem um relato também, se vocês quiserem procurar, é fácil de achar, é só procurar Bubaguiar e Favela de Acari, ou então, na própria página oficial que a Marielle mantinha no perfil oficial dela no Facebook, tem essa reportagem falando, dessa ativista falando, né, que com a intervenção, esses policiais eles se sentiram muito mais à vontade para ser truculentos, e inclusive eles é, entraram na, na favela no dia 10 de março e entraram já atirando a esmo, essa ativista fala que já aconteceu de eles entrarem assim e não ter nenhum bandido, nenhum confronto à frente, mas ao verem alguns outros ativistas que eles já, já conheciam de nome e tudo, começaram a atirar assim na frente, como se quisessem acertar essas pessoas, e a Marielle, ela, ela denunciou esse tipo de ação, ela denunciou essa entrada desses policiais, no dia 10 de março, na, na favela de Acari. Assim, é, ela questionava essa coisa do gasto com a intervenção, porque realmente não é pouco gasto deslocar os militares aqui para o Rio de Janeiro e para as favelas é muito dinheiro envolvido. A Marielle criticava essa, essa coisa da intervenção por não se ter uma pauta bem definida de quais seriam as ações, não se ter previsão de prestação de contas pra, com a sociedade e isso a preocupava muito porque é, a gente sabe que nas favelas já tem Muitas vezes essa questão do abuso policial, principalmente com a população negra da favela. Então, é... inclusive, um dado que é importante citar é que dias antes da, da execução, da sua execução, a Marielle ela denunciou a ação truculenta do 41º Batalhão de Acari, que teria entrado na favela atirando a esmo, sem que nem porquê, e assim, a gente tem dados de ativistas dessa favela em questão dizendo que com a, a intervenção federal militar, realmente os policiais desse batalhão se sentiram mais à vontade de entrar na favela e serem truculentos a ativista em questão diz que eles já faziam isso, mas que a intervenção meio que deu essa sensação de legitimação para eles, como se eles pudessem entrar na casa das pessoas, tirar foto das pessoas e das suas, dos seus RGs, dos seus documentos de identidade, sabe-se lá para que tipo de controle, então é uma questão grave que a Marielle estava começando a cuidar disso agora.
0: E então, pessoal, para a gente já chegando aqui mais ao final também do programa, a gente tem que falar também quem foi Marielle, vereadora, né? Assim, a, a gente viu que ela tem uma vasta experiência na área de direitos humanos, desde a parte acadêmica como a parte atuante como ativista mesmo e em pouco mais de um ano como vereador, vereadora ela apresentou cerca de 20 projetos de lei sendo que dois foram aprovados as propostas de sua autoria que não chegaram à aprovação é... tratam de, da elaboração de um dossiê sobre a vitimização feminina a implementação de uma campanha contra o assédio sexual e o apoio, e o apoio ao desenvolvimento cultural do funk é, dentre todos esses projetos apresentados por a Marielle, tem alguns assim, que valem é, destaque. Pense, por exemplo, creche noturna gratuita para beneficiar as mães que estudam e trabalham à noite. A gente sabe que essa questão de creche, tanto à noite quanto de dia, ela é terrível porque muitas mães não são contempladas para para essa questão e é, isso atrapalha em questões de empregabilidade ou em questões de estudo. Campanha permanente de conscientização e enfrentamento é, ao assédio e violência sexual Criação do dossiê Mulher Carioca com dados de violência do gênero Assistência gratuita para construção e reforma de casas para famílias de baixa renda Isso tem muito a ver também com famílias que moram em área de risco, né Bia?
1: Sim, tem, principalmente Principalmente, é, é um trabalho estritamente necessário, porque é, aqui, por exemplo, onde eu moro, não tanto, mas tem algumas outras regiões, até da favela mesmo, é talvez um pouco mais para cima do morro assim que a gente sabe que tem casas que não estão em boas condições tem famílias que não têm um bom sane... não tem saneamento básico na real sabe não tem é, esse tratamento assim com lixo com essas coisas então essas pessoas são aquelas mais necessitadas realmente de de reforma nas suas casas para que elas possam ter um teto mais digno né onde elas possam ficar
0: ela também né, tem outras ações, o dia da luta contra a homofobia no calendário da cidade, dia da visibilidade lésbica no calendário da cidade, e, e, e dentre esses outros 20 projetos aí que eu já falei para vocês que ela teve apenas dois aprovados, mas é, pelo menos trabalhar, a Marielle trabalhou bastante enquanto vereadora, né? E aí, mesmo assim, trabalhando com todo esse histórico que a gente veio elaborando até agora sobre como assessora parlamentar, como vereadora, como desde a sua trajetória, desde estudante, ainda tem fake news, né, Aline?
3: Sempre tem, né? Sempre tem a desonestidade de certos grupos e de muitas pessoas que replicaram rapidamente as notícias falsas, que foram investigadas também num tempo muito bom pelo E-Farsas, e uma delas era, eram várias delas, né que ela engravidou aos 16 anos, que era ex-mulher do Marcinho VP, usuária de maconha, eleita pelo Comando Vermelho, que ela foi defender uma facção rival no bairro do Acari, no RJ, e por isso acabou... Acabou morta e que ela exonerou seis funcionários recentemente.
1: Gente, essa dos seis funcionários eu, eu não tinha visto ainda, não, só tinha visto as outras, mas é, é muita falta do que fazer, né?
0: Não, e a questão do usuário de maconha é uma questão que o Efastas falou assim: esse ponto a gente não tem como provar, mas a gente vê que, na verdade, é um conteúdo de moralidade, né? Sobre uhum, exatamente, a imagem é, da pessoa, né?
3: esse, esse adendo, nossa! Uau, que coisa horrível, né?
0: É porque todo mundo que é de esquerda para essas pessoas geralmente são, né? Usuários de maconha, abortam. É, enfim, né? É, é, um, é maconheiro,
1: um... é gaysista, né? É,
0: é mais ou menos um homem. Como...
1: <risos> Não, pois é. E ainda mais se for da área de humanas, né? A socióloga, então, uff, mais é. ainda, comunista total. E outra coisa que mostra esse conteúdo moralizante é usar como se fosse demérito engravidou aos 16 anos, né? Uhum. Mesmo se ela tivesse engravidado aos 16 anos, o, o que, que teria de demérito nisso, sabe? Aí a gente entra de novo na questão do controle do corpo feminino, que você não pode exercer sua sexualidade, você não pode engravidar é, cedo, assim, que, ó, oh, meu Deus, você é uma mulher que não presta, sabe? Gente, que absurdo é esse? E aí outra coisa que é importante, né? Porque... A pessoa tem uma atuação grande no, no pouquíssimo tempo de mandato que ela teve, muito mais efetiva e cuidando das pessoas que realmente precisavam do trabalho dela e da voz dela na Câmara, e assim, em um, em um ano e acho que quatro meses, mais ou menos isso, ela... Mostra serviço, apresenta muito mais projeto que muita gente por aí, que a gente sabe que tem anos de, de uhum. Câmara, Senado, de, de tudo. Aquele que tem quase sabe?
0: 30 anos, né?
1: É, pois é, pois é. Então, assim, é muito absurdo e a gente tem que, que se mostrar revoltado mesmo e puto e gritar e fazer manifestação e ir para rua porque é aquela coisa, a pessoa se prepara Academicamente, ela não tem só a vivência da favela. Ela é como a gente fala, cria da favela, mas ela se prepara academicamente. Ela era socióloga, ela tinha mestrado em gestão pública, então ela sabia o que estava fazendo, sabe? Sabia muito bem o que, que ela o potencial de coisas que ela poderia trazer de melhoria para a comunidade dela. Aí essa pessoa incomoda tanto que ela é brutalmente, covardemente assassinada, e depois de morta ela tem que provar que ela é decente. Então, é aquilo que a gente fala, né? Que, que a população negra, ela tem que sempre se provar melhor do que todo mundo para ela ser va minimamente valorizada do que, por exemplo, eu como branca, sabe? Se eu fizer o mínimo, eu já posso ter um reconhecimento. Uma mulher negra, não. Ela tem que fazer o dobro para ela talvez ser reconhecida. E aí, essa pessoa morre e ela tem que provar que ela é inocente, isso, isso é desumano, é absurdo, sabe, e mais absurdo ainda a calma e a, e a leveza que as pessoas falam essas mentiras, sabe, elas não param pra refletir que tem uma família sofrendo, que tinha a esposa da Marielle, que tinha a filha dela, que tem a mãe, que tem o pai, que tem a irmã, elas se dizem, essas pessoas que criam e divulgam essas mentiras, elas se dizem tão bastiões da moral e querem uma sociedade mais justa, mas elas não pensam no sofrimento dessa família, sabe? Independente de, de qualquer posição política que qualquer um de nós tenha, a gente tem que parar e refletir que, claro, todas as mortes são importantes e são relevantes, essas mortes violentas. Mas a gente tem que parar para pensar e olhar um pouco longe do nosso próprio umbigo e parar no que para parar para pensar no que ela representava. Não é qualquer coisa, uma mulher negra da favela, é, bissexual, é, eh, conseguir estudar, conseguir entrar na universidade pública, se formar, fazer mestrado, e ter voz num cargo público, isso não é fácil, isso não é para qualquer um, isso incomoda muita gente, porque uhum. é, uma, é uma mostra do poder da educação libertadora, que a educação libertadora ela faz isso, ajuda o pobre a transformar a sua sociedade, quem, quem quer isso? Eu quero, nossos amigos querem, mas quem é que não quer isso, sabe? Se a gente pensar um pouquinho além do nosso umbigo, a gente consegue ver a importância dela. Porque ela terminou sendo um farol para muita gente. Um farol de, olha só, você está nessa situação aqui, mas eu posso te ajudar de alguma forma. Vamos criar ro rodas das mulheres pretas. Vamos incentivar a produção dessas mulheres, é, seja com escritoras, seja com, a, com outro tipo de arte que vocês façam vamos ajudar esses pré-vestibulares, sabe? Ela, ela meio que terminou representando e canalizando tudo isso. E isso é muito importante. A representatividade, a gente diz, não só aqui na HQ, mas em vários lugares, representatividade importa. Porque a pessoa vê que ela pode ter nascido numa, num lugar não muito favorável, mas que com a ajuda ela pode sair daquilo ali, ela pode melhorar a vida dela em vários sentidos, sabe? E... Só terminando rapidinho pra gente não se alongar muito. É, no, no sábado, assim, é, da semana após o assassinato da Marielle, eu pude, ir, é, pude participar de um show em que estava a Elsa Soares e a Pitty e uma coisa que ficou martelando muito na minha cabeça, e é verdade, foi o que a Elsa disse: que é, é importante a gente lembrar que uma mulher negra é, inteligente, ela incomoda muita gente, sabe, e a gente vê todo dia várias Marielles tentando ser apagadas, porque as pessoas não querem ouvir essas suas vozes, as pessoas não querem tomar responsabilidade pelos seus atos, então elas começam a, a tentar legitimar o seu preconceito e é, distribuindo notícias falsas para poder virar e dizer olha tá vendo o que vocês estão defendendo tá errado só que essas pessoas eu acho que são muito canalhas porque elas apontam o dedo mas elas não se mexem para ajudar ninguém normalmente sabe é é uma desonestidade muito grande
0: e para completar né Bia para onde essas pessoas podem enviar prints de, de, dessas pessoas desonestas
1: não, Pois é, o próprio Twitter do pessoal, que é o @pessoaloficial. Pessoal oficial, eles, é, é, o partido como um todo, eles se juntaram e estão organizando, é, pedindo para que as pessoas é, que virem essas fake news por aí, tirem o print dessas, dessas notícias e enviem para eles é, esses dados através do e-mail contato, arroba ejsadvogadas.com.br Porque isso tudo vai ser reunido é, para preservar a memória da Marielle e vai ser encaminhado posteriormente à justiça para que essas pessoas entendam que a internet não é terra de ninguém que elas vão fazer essas é, podem até postar essas calúnias, mas que elas não vão ficar impunes, então quem vir mais fake news por aí podem enviar para esse e-mail que vai ser tudo reunido e inclusive o partido também já organizou uma comissão para pedir e ficar em cima da investigação desse assassinato essa comissão já está rolando o João Willys ele tá ele que organizou isso então tipo assim é... É para mostrar que essa memória ela vai ser preservada, que essas mentiras elas não vão ser aceitas e não vão ficar impunes. Então, se alguém tiver alguma informação, pode mandar para esse e-mail.
0: E para finalizar aqui, né, a gente... Viu muita gente falando sobre e discutindo sobre a sexualidade da Marielle, né? A gente não quer emular né, uma briga por representatividade lésbica e nem bissexual, mas é necessário esclarecer alguns pontos, né, Bia e Aline, sobre isso. Inclusive, duas, dois, dois membros, né, uma pessoa bissexual e uma pessoa lésbica, e a gente vê que não é briga pela sexualidade nem pela representatividade que é importante, é só ser coerente com a memória da pessoa, né?
1: Não, pois é, porque começou a se criar uma certa briga, uma, uma certa confusão, porque realmente é, a Marielle, ela defendia ela abraçava essas duas bandeiras porque ela sabia do apagamento que envolve tanto lésbicas quanto bissexuais, ela sabia que esse apagamento existe. Então assim, você tem vídeos de eventos em que ela estava Por exemplo, se eu não me engano No dia da, da representatividade lésbica Ela estava em um evento E aí no momento do discurso Ela vira e fala, vai falar sobre algum outro assunto E aí ela meio que se apresenta E ela fala alguma coisa e tal Nós mulheres lésbicas Ela se diz lésbica e se eu não me engano esse vídeo é de 2017 Só que aí posteriormente No último evento em que ela participou Que foi no dia 14 de março mesmo é, Ela estava nessa roda das mulheres pretas E aí ao final é pedido para as participantes se, se identificarem, se apresentarem Falarem do seu lugar de fala E aí ela, Marielle, fala é, Mulher negra da favela, mãe bissexual então, assim, eu acho que a gente não tem que fazer uma briga disso, porque, afinal de contas, quem poderia falar melhor da sexualidade dela era ela. A única coisa, como o Danilo falou, que eu acho que talvez a gente deva respeitar, é, tipo assim, o lugar de fala da pessoa. Então, o último registro dela, dela falando sobre si mesma, era se chamando de bissexual. Então, tipo não tô querendo defender minha sardinha nem nada, mas tipo assim, é o que nós temos sabe, então acho que talvez o registro mais recente seria o que a gente deveria respeitar até porque é, independente de qualquer coisa ela levava essas bandeiras à frente ela lutava para que não se fosse apagada essas representatividades eu acho que o legado dela mais importante é isso, que ela tava ali pro, pra galera toda chegar Concordo muito com a, a
3: Bia, eu acho que o mais importante é sua coragem em levantar essa bandeira, em defendê-la é, de forma aberta, porque a gente sabe a perseguição do que é isso, do, de levantar uma, a bandeira LGBT, quais são as consequências disso dentro do, de uma Câmara, dentro de um Congresso, o Jean Willis está aí para falar a perseguição que ele vive, todo esse é, então, enquanto muitos se escondem e se acovardam, né, Marielle levantou a nossa bandeira, é, se apresentou como mulher lésbica, como mulher bis bissexual, é, foi protagonista desses lugares de fala. Então, o que menos importa era para qual letra ela se identificava. O mais importante... É a sua coragem de levantar essa bandeira tão alta por tão poucos que somos nós, né, uma minoria, e, e a forma como, como ela vem, como ela defendeu toda essa minoria, e como eu tenho certeza que ela vai inspirar a muitos para que continue né, levantando a bandeira da mulher, da mulher negra e, e dos LGBTs.
0: É, eu fico vendo que parece que pessoas que se afirmam LGBT e estão em espaços de poder, elas também são agredidas. A gente vê igual acontece com o Jean, e deve ter sido uma barra para a Marielle também é, se posicionar assim, né? Mesmo que no passado ela já tenha se posicionado como lésbica, deve ter levado pancada, depois como bissexual deve ter levado pancada dos dois lados, né? Porque é a realidade bissexual, então... Eu acho que esse respeito ele é necessário.
3: Bom, gente, acho que diante de tudo isso que a gente falou, acho que é tempo de a gente se posicionar, de refletirmos e de principalmente não nos calarmos. É, é um tempo que a gente deve tomar os nossos posicionamentos, marcar a nossa presença e resistir. Resistir muito e lutar até o fim que a morte da Marielle seja a, a, o nosso fôlego que ela sirva de exemplo para muitas e muitas mulheres e que a gente nunca desista de correr atrás de uma sociedade mais justa e mais igualitária Marielle presente
1: então agora fazendo um pouco as funções de Cid beijo Cid vamos <risos> para os beijinhos <risos> Um, um beijo
3: pra quem é DJ Um beijo pra quem é MC Um beijo pra quem é do bem
0: Um beijo pra estravesse Não vou perder meu tempo lendo hater E os beijinhos de hoje vão para Wagner Coutinho, Fernanda Cari, Guilherme Piaça, Carla Gonçalves Saudades Carla, Davidson Hoffman, Julian Vargas, Jean Carlos, Érica Ribeiro, Lígia Lila, Luciano Loureiro Jonathan Santos, Guilherme André Peretti, Lucimara Sader Rosilas Coruglonha, Walter Marcelaro Neto, Andressão da Silva, Bruno Narciso e Rodrigo Cornélio. E depois deste programa, é... como que os ouvintes podem falar com a... entrar em contato com a gente, Bia?
1: Os ouvintes podem entrar em contato com a gente pelo e-mail hqdavida@gmail.com, pelo nosso site www.hqdavida.com.br pelo Facebook HQ da Vida e pelo Twitter no arroba HQ da Vida
3: e agora vocês também podem encontrar a gente lá no Instagram no Instagram HQ da Vida por favor vai lá e assina o nosso feed no Som de Cloud estamos também no Youtube para quem prefere a gente dar uma ouvida lá Assinam sempre o nosso feed e não esqueçam de estrelar a gente lá no iTunes, dando cinco lindas estrelas para esses quatro lindos podcasters.
0: E pessoal, para quem quiser colaborar com este projeto, pode entrar lá no www.padrim.com.br barra HQ da Vida ou Patreon www.patreon.com o HQ da Vida está com um projeto de expandir a família de podcasts e para isso a gente precisa da ajuda de vocês, porque para manter SoundCloud, Wordpress e tudo mais, é um pouquinho caro, né? E aí a gente precisa dessa ajuda aí. As metas estão especificadas lá no Padrim, vocês podem verificar. E quem sabe vocês realizam aí nosso sonho de princesa de aumentar o nosso número de podcasts. E também, pessoal, lembrando, né? A gente vai reforçar o recado, é, áudio quem puder enviar um áudio né, do Dia das Mães, um áudio da mamãe sua se você é LGBT e tem uma mãe e um relacionamento com ela muito bom manda o um áudio pra gente pra gente ela contar é, quem, quem são vocês, né, especificando no áudio como é a história de vocês bem resumidinha que a gente vai colocar no ar no programa e a nossa promoção que continua lá no site também vocês podem participar dessa promoção e logo logo a gente já fechou algumas metas sociais, mas logo logo devem sair sorteio, então vai vai lá e nos ajude, pelo, e também, e sobretudo, no Twitter, que é onde está um pouquinho fraquinho ainda nas metas da promoção.
1: Bom, gente, é isso, Eu sei que o assunto é um pouco pesado, mas é super necessário a gente falar e voltar nisso, porque é uma luta que não pode ser esquecida, não pode ser apagada, e essa memória de Marielle tem que ser preservada.
2: Marielle, presente. não. Nós nos negamos a acreditar que um corpo tombe vazio e se disfarça no espaço, feito poeira ou fumaça, adentrando-se no nada dos nadas, nadificando-se. Por isso, na solidão desse banzo antigo, rememorador de todas e de todos os que de nós já se foram é no espaço de nossa dor que desenhamos a sua luz mulher Marielle Franco e as pontas de sua estrela enfeitarão os dias que ainda nos aguardam e cruzarão com as pontas das pontas de outras estrelas, habitantes que nos guiam, iluminando-nos e nos fortalecendo na constelação de nossas saudades.